0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de notre émission Parlons Mixité, présentée par LATNP, le réseau de mixité du cabinet de conseil TNP Consultants. Intitulée « Comment font-ils et elles bouger les lignes ?», cette nouvelle saison donnera la parole à ceux qui œuvrent au quotidien pour la mixité en entreprise. Après une première saison dédiée au parcours de nos consultantes, dont l'objectif était d'attirer plus de talents féminins dans les métiers du conseil, nous avons souhaité consacrer cette deuxième saison à celles et ceux qui sont à l'œuvre chez nos clients sur les sujets liés à la mixité. Je recevrai ainsi des responsables de réseaux de mixité, des personnes qui portent les sujets en lien avec l'égalité femmes-hommes dans les directions ARH ou directions générales de leurs entreprises. » Ma première invitée pour cette deuxième saison du podcast Parlons Mixité, dédiée au réseau de nos clients, est Anne-Sophie Nombleau, présidente de SNCF Mixité. Anne-Sophie rejoint le réseau dès la première année de sa création, il y a de cela bientôt 10 ans. En parallèle de ses fonctions, elle s'engage pour apporter sa contribution au sujet d'égalité femmes-hommes et faire évoluer son entreprise. En 2021, elle reprend la direction du réseau pour s'y consacrer à plein temps. Elle va nous raconter son parcours, qui l'a mené vers cette fonction, les actions et engagements de SNCF en faveur de la mixité et les challenges qu'elle va adresser pour les années à venir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Amina. Alors Anne-Sophie, pour commencer, je vous propose de vous présenter aux auditrices et auditeurs. Ben C'est parti.
1: Euh, alors, je m'appelle Anne-Sophie Nombleau, j'ai 40 ans, euh, j'ai trois enfants. Je travaille chez SNCF depuis euh, bientôt 15 ans. Euh, en fait, j'ai commencé sur des postes opérationnels, puis des postes fonctionnels. J'ai travaillé également en filiale. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, parallèlement à mon parcours professionnel, je me suis engagée dans le réseau euh, euh, qui existe depuis bientôt maintenant 10 ans, euh, qui s'appelait SNCF au féminin. Euh, j'ai eu euh, le plaisir d'être mentorée, euh, j'ai bénéficié euh, d'ateliers de, de développement personnel, de conférences organisées par le réseau. Euh, j'ai été intrapreneuse également dans le cadre du réseau, on en reparlera peut-être. J'ai été ambassadrice aussi, parce que le réseau fonctionne sous forme d'ambassade. Et euh, c'est en octobre 2020 que j'ai pris euh, mes fonctions euh, voilà, de, de présidente du réseau.
0: Alors, euh, ma prochaine question, c'est euh, alors pourquoi occupez-vous euh, ce rôle, ou ce poste plutôt Parce qu'il s'agit d'un poste euh, chez SNCF, euh, présidente de SNCF Mixité.
1: Oui, c'est effectivement un, un poste en tant que tel. En fait, le réseau SNCF Mixité est rattaché à la direction euh, de l'engagement social, territorial et environnemental. Donc, en, en quelque sorte, la direction euh, RSE, dans lequel euh, il y a également les sujets d'insertion, de biodiversité, d'énergie, etc. Donc, euh, ça, ça a du sens, en fait, euh, euh, de cette façon. Euh, moi, j'occupe ce poste parce que euh, bah, j'ai postulé, tout simplement, mmh. parce que les sujets de Cité, c'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps euh, en fait euh, j'aime bien euh, expliquer ça et, et honnêtement c'est vraiment à, à, à l'origine de mon engagement, en fait quand j'ai commencé j'étais chef de gare à la gare de Marne-la-Vallée et un jour on a reçu une délégation japonaise qui est venue euh, visiter la gare et ils m'ont offert euh, une médaille et une cravate euh, parce que euh, à ce moment là, bah, euh, pour eux un, un chef de gare c'était forcément un chef de gare et c'était pas une chef de gare et euh, j'ai commencé à me dire, ah ouais c'est ben vrai en fait, il y en a combien en fait, des femmes parmi les chefs de gare euh, ok il n'y en avait pas tant que ça ils n'avaient peut-être pas forcément tort quand, quand ils m'ont offert ce cadeau là <rire> euh, et puis au delà dans, dans les métiers plus techniques combien, quelle est la part de femmes, comment ça se passe pour elles, etc et puis en participant au réseau en fait, c'est une sorte de cercle vertueux parce que je participe à des conférences j'écoute des choses ça me donne envie d'en de, savoir plus de lire, d'écouter des podcasts etc et petit à petit euh, je me suis dit oui en fait la, la mixité c'est à la fois un enjeu de, de justice sociale euh, parce que euh, Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui sortent diplômées de l'enseignement supérieur, et pour autant, elles sont beaucoup moins présentes dans les, dans les instances de direction. C'est plus les femmes qui souffrent de sexisme, de harcèlement sexuel, et on sait que ça nuit à l'efficacité professionnelle. Donc, un sujet de justice sociale, et puis un enjeu aussi business, parce qu'il y a pléthore d'études qui montrent que plus, plus une équipe est mixte, diverse, et la diversité, ça passe aussi par la mixité, plus elle est efficace. Et c'est vrai, en interne pour nos salariés, comme pour nos clients, donc, euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, et, et, et c'est important d'oeuvrer pour cette cause-là, euh, d'autant plus que, bah, pour le coup, en, en appartenant à la direction RSE, je le vois bien, euh, on a beaucoup d'enjeux devant nous, euh, des enjeux, de, euh, de, par exemple, des règlements climatiques, de, euh, de complexité dans le monde dans lequel on évolue et, et plus on sera euh, divers et mieux on prendra euh, nos décisions dans un monde aussi complexe, en fait.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et moi, j'aimerais savoir en fait par quel processus êtes-vous arrivé à ce poste, parce que vous m'avez dit vous avez fait, vous étiez membre tout de suite dès la création, puis vous avez occupé un poste. Enfin, je ne sais pas, c'était en plus de vos fonctions, vous avez été ambassadrice, oui. intrapreneuse. Voilà, j'aimerais savoir quel a été le cheminement pour. Euh, un jour vous dire je vais postuler pour être présidente de SNCF Mixité. Alors c'était pas du tout prévu en fait, pour être honnête. Euh, oui, en fait il y, y a
1: des moments où il y a eu des opportunités où, voilà SNCF au féminin à l'époque a lancé son programme d'entrepreneuriat et je me suis dit, ah ouais ça ça m'intéresse, j'aimerais bien voir. Donc j'ai vu, ensuite il y avait besoin d'une ambassadrice, je me suis dit bah je vais je vais participer un peu et puis je verrai au moins je fais ça au début et puis on verra. Et puis euh, ensuite quand euh, quand la présidente euh, précédente, donc Francesca assez tôt euh, a quitté son poste. En fait, euh, moi j'étais en... C'était le moment pour moi de changer, parce qu'à la SNCF, on change de poste tous les 3, 4, 5 ans. C'était le moment pour moi de changer, et, et j'avais pas du tout pensé à ça. <rire> et, euh, et Francesca m'a dit, euh, et pourquoi tu postulerais pas, Anne-Sophie Et au début, je dis non. Non, non. et puis après j'ai réfléchi <rire> et puis je me suis dit parce qu'en fait c'est quand même un poste qui est très atypique et dans une carrière donc c'est pour ça que j'y avais pas pensé en fait ouais. euh, et puis je me suis dit ouais en fait euh, je crois que ça, ça me plairait et je peux peut-être apporter quelque chose donc euh, voilà
0: D'accord, ça s'est fait par une opportunité et plutôt ça. naturellement par rapport à, vos, à ce que vous avez contribué avant dans le cadre du réseau. C'est ça. Et alors, quand on devient présidente de, de SNCF Mixité, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de challenges à, à adresser, mais j'aimerais savoir quels ont été, ou plutôt s'il y a une action un peu phare que vous avez mise en place quand vous êtes arrivée à la tête du réseau. Oui, il y, y
1: a une action en particulier qu'on est d'ailleurs toujours en train de, de mettre en place. Il euh, y, y a un constat qui avait été fait que euh, la mixité, c'est quelque chose qu'on gérait au niveau du groupe euh, dans son ensemble ou, ou au niveau des sociétés, puisque maintenant, euh, le groupe SNCF est, est constitué de, de sept, gros, sept grosses sociétés. Euh, et pour autant, au niveau des établissements, donc un établissement, ça peut être... Euh, euh, un endroit où on répare le matériel roulant, ça peut être l'ensemble des gares d'une région, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui a une taille significative. Il y a en général au moins 1000 salariés dans un établissement. Il y en a 250 au total dans le groupe SNCF. Et donc au niveau de chaque établissement, euh, il n'y avait pas forcément d'indicateur sur la mixité c'était pas évident de savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait travailler en priorité, etc. Euh, et donc, euh, on s'est dit, on va essayer de mettre en place un système euh, qui permettra à chaque établissement de savoir où il en est sur la mixité, de se comparer avec des établissements similaires, parce que c'est aussi quelque chose qui revient souvent de dire « Ouais, mais nous, on est dans des métiers techniques, donc c'est compliqué d'avoir des femmes. »« Oui, mais manifestement, il y en a un autre à côté qui y arrive, donc ça vaut peut-être le coup que vous en discutiez ensemble. » Donc, on a créé un outil qui permet de faire un diagnostic de mixité en s'appuyant euh, à la fois sur euh, euh, les réponses de l'établissement qui, qui met en place, etc., et un questionnaire de perception des salariés. Et ça permet ainsi de faire une photographie euh, d'où en est l'établissement euh, et ainsi de déterminer un plan d'action local qui est vraiment adapté à, à son sujet. Donc pour certains, ça va être euh, comment accompagner le retour de congé maternité. Pour d'autres, ça va être euh, comment euh, faire en sorte qu'il y ait des vestiaires et des toilettes pour les femmes euh, qui vont bien aux bons endroits, etc. Pour d'autres, ça va être euh, des sensibilisations sur le sexisme, etc. Et, et voilà. C'était vraiment un point important. L'idée, ce n'est pas de, de stigmatiser et dire « Vous êtes nul comme établissement sur la mixité. » C'est vraiment de se dire « On fait une photo maintenant et puis on essaye ensemble de voir
0: comment est-ce qu'on peut progresser concrètement. » D'accord. Donc ça, ça a été une première action plutôt dédiée euh, au terrain, en fait, parce que les établissements, c'est plutôt des métiers du, du terrain, on va dire. C'est ça, mmh. exactement. Euh, et,
1: et ça, c'était un, un point vraiment important. Donc là, on a fini la phase pilote et on, à la rentrée, on,
0: on lance le déploiement un peu euh, généralisé de cette démarche. Très bien. Eh bien écoutez, on va suivre... Actions avec vous, si vous voulez bien de près, parce que ça nous intéresse aussi dans le cadre du réseau à la TNP, puisqu'on suit les actions de, des réseaux de, de nos clients, puisqu'on travaille ensemble, et c'est pour cette raison aussi qu'on qu a souhaité faire ce podcast pour donner la parole aux réseaux de nos clients. Alors, maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on s'oriente un peu, on oriente les questions un peu plus sur l'entreprise oui. pour connaître un peu les engagements de SNCF sur ces sujets de mixité, donc que vous portez auprès de la direction générale, j'imagine. Euh, donc moi j'aimerais savoir quelles ont été les actions mises en place pour euh, réduire les inégalités salariales. Alors, je vais,
1: je vais répondre à votre question, mais je voudrais expliquer quelque chose euh, d'abord. Euh, en fait, on a fait tout un travail euh, depuis euh, euh, le début de l'année 2021 pour définir quelle était notre trajectoire et quelle était notre ambition sur les sujets de mixité. Euh, en fait, dans un groupe comme, euh, comme SNCF, il y a forcément une force d'inertie importante, notamment sur le sujet des recrutements. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on, on a fait le calcul, même si on n'embauchait que des femmes euh, lors des dix prochaines années, on n'est toujours pas à la parité euh, tellement il <rire> y, y a un déséquilibre euh, de base. Donc, c'est pour ça que les sujets de mixité, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur un temps long mmh. euh, et euh, de la même façon que le groupe a défini une trajectoire carbone par exemple on s'est dit on va définir une trajectoire mixité et se dire où est-ce qu'on a envie d'être en 2030 sur la mixité, c'est quoi les indicateurs importants et quelle est notre ambition là-dessus et donc on a défini cette ambition qui a été euh, récemment euh, validée en conseil d'administration euh, et dans cette ambition il y a six critères, il y en a deux sur lesquels euh, on est plutôt bon aujourd'hui mais qui nécessite quand même de, de garder la vigilance et de continuer à progresser, c'est justement l'égalité salariale. Euh, L'année dernière, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes était de 1,7%. Euh, sachant que après, ça dépend des chiffres, mais d'après l'INSEE, au niveau national, c'est plutôt 17, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est qui bon, pas parfait. Hein. Euh, notre ambition, c'est d'être dans une fourchette de moins 1, plus 1. Euh, donc, il y a encore quelque chose à faire, mais en tout cas, voilà c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. L'autre qui fonctionne bien, c'est aussi la place des femmes dans les instances de direction. Aujourd'hui, dans les sept sociétés du groupe dont je vous parlais, dans les codir il y a 35% de femmes, en fait, euh, en moyenne, sur toutes ces sociétés. Donc, là non plus, c'est pas parfait. Il faudrait qu'on arrive au moins à 40%, euh, qui est la limite euh, de la loi copie Zimmerman dans les, dans les conseils d'administration, mais voilà, on n'est pas si loin euh, du sujet. Après, il y a deux sujets sur lesquels on travaille depuis longtemps, euh, mais sur lesquels on a encore des efforts à faire, c'est le recrutement des femmes, euh, parce que euh, en fait, comme on est sur des, des métiers techniques, en fait, on reçoit peu de CV féminins. et c'est compliqué, euh, encore euh, aujourd'hui, malgré beaucoup d'actions qui sont mises en place. Euh, et l'autre point, c'est c'est lutter contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Je ne pense pas qu'on en ait plus que dans d'autres entreprises, mais ça existe encore et euh, il faut voilà, qu'on le combatte euh, très concrètement euh, à tous les niveaux. Et puis, il y a deux sujets qui sont des sujets qui sont un peu plus émergents, qu'on connaît moins, euh, qui sont euh, la prise du congé paternité et de manière générale, l'équilibre en fait, dans, les, dans les congés parentaux. Euh, ça a chuté en fait, récemment dans le groupe SNCF, la prise du congé paternité, sans qu'on sache réellement pourquoi. Donc, on va lancer des études pour comprendre et pour voir euh, qu'est-ce que l'entreprise se peut faire. Il y a des choses qui relèvent d'un de, de, choix personnel, mais il y a des choses que l'entreprise peut faire pour euh, mieux communiquer, euh, expliquer comment ça marche, etc. Il y a... En plus, il y a des mesures d'accompagnement qui sont importantes parce que, euh, euh, par exemple, à la SNCF, il y a beaucoup de personnel qui est roulant et du coup, dont le, le salaire est fortement composé d'une prime. Et pour autant, euh, dans les congés paternité, on prend en compte les primes des trois derniers mois pour euh, compenser, en fait. Euh, et puis, l'autre point, c'est le sujet de l'accès à la formation parce qu'en fait, on se rend compte que les femmes sont un peu moins formées que les hommes. Et ça, il faut qu'on qu l'accompagne qu'on aide euh, pour que ce, ce fossé il soit aussi euh, comblé. Bref euh, <rire> tout ça pour dire qu'on a défini euh, voilà, cette, cette trajectoire et sur l'égalité salariale il euh, euh, y a des choses qui sont mises en place pour euh, vigiler euh, l'écart de manière assez euh, régulière mais c'est pas notre sujet
0: principal dans le groupe SNCF aujourd'hui. D'accord très bien. Euh, donc vous avez répondu à pas mal de questions que j'avais sur le congé euh, paternité euh, la représentativité des genres parmi les postes de direction, mais je voulais savoir, est-ce que vous aviez ou est-ce que vous imaginez mettre en place des mesures plutôt, on va dire, incitatives ou, euh, comment dire, pour euh, vraiment essayer de forcer les choses Par exemple, euh, y a, y a, on a beaucoup entendu euh, parler sur euh, les quotas, fin, par exemple, pour les congés paternité, les rendre obligatoires, etc. Est-ce que dans le groupe SNCF, il y, y a des sujets comme ça où vous voulez les rendre obligatoires pour forcer un peu les choses
1: alors, le congé paternité, il a changé depuis le 1er juillet avec euh, oui. une partie euh, qui, qui, est, euh, qui est obligatoire. Euh, côté euh, DRH, il n'y a pas de souhait euh, d'aller euh, plus loin euh, par rapport à ça. Ça va déjà être intéressant de voir euh, quels sont les effets de la loi, euh, de comprendre quels sont encore euh, les freins sur la prise du congé paternité avant éventuellement euh, de prendre des mesures euh, complémentaires. Euh, sur, euh, sur le sujet de la, de la place des femmes dans les instances de direction, euh, effectivement, il y a, pour le coup, il y a un projet de loi euh, qui, est, euh, qui a été voté à l'unanimité en première lecture à, à l'Assemblée nationale dans le cadre duquel euh, d'ailleurs Jean-Pierre Farandou notre PDG a été audité en fait parce qu'on est membre de l'Observatoire de la Mixité euh, et à ce titre-là euh, voilà, on, on a été consulté pour donner notre avis euh, euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Nous ce qu'on a mis en place sur, euh, sur le sujet de la place des femmes dans les instances de direction c'est qu'il euh, y a un travail qui a été fait d'identifier les postes clés dans l'entreprise et euh, ce qu'on veut dans un premier temps c'est dire qu'il faut qu'il y ait au moins une femme dans les plans de remplacement des postes clés. Après, il faudra qu'on ait même la parité de femmes parmi les candidates, mais voilà, c'est un, un premier pas de dire euh, euh, s'il n'y a pas au moins une femme, eh ben, on continue à chercher, euh, on ne se, se satisfait pas des candidatures qu'on a jusqu'à présent et on cherche une femme qui peut être pertinente sur ce poste. Après, euh, le, le, la personne qui recrute choisira la, la meilleure, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, mais il faut au moins qu'il ait le choix, quoi.
0: Et alors, euh, j'ai appris il y a, il y a donc peu de temps, là, je ne sais pas si quelques mois vous me direz la date exacte, où vous avez changé de nom, mm -hmm. euh, c'est passé de SNCF Féminin, c'est ça, à SNCF Mixité. Euh, donc j'avais des questions par rapport à la perception déjà du réseau en tant que tel comme il existait avant, euh, de la part des salariés... Euh de SNCF, en, en tout cas votre perception, de leur perception j'ai envie de dire mmh. et puis pourquoi ce changement en fait de nom
1: Oui, alors effectivement on a changé de nom euh, le 6 juillet, donc c'est encore euh, assez récent euh, alors pourquoi est-ce qu'on a changé de nom Quand le réseau s'est créé, donc il y a bientôt 10 ans, euh, il s'adressait beaucoup euh, aux femmes et aux cadres en fait euh, l'enjeu à ce moment-là c'était de dire euh, euh, qu'est-ce qui empêche justement les femmes euh, d'accéder au poste de direction, euh, il y a des enjeux de confiance en soi, de syndrome d'imposture, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour, euh, pour euh, voilà aider les femmes euh, dans ce cadre-là euh, Et c'était très important et il fallait commencer par là. Mais petit à petit, on se rend compte que les sujets liés à la mixité, c'est des sujets qui sont plus euh, systémiques en fait, euh, et qui concernent pas que les femmes. Alors, euh, dès le début, le réseau, même s'il s'appelle SNCFO féminin, était ouvert aux hommes. Euh, mais euh, le nom euh, fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se reconnaissent pas en fait dans ce, dans ce nom-là, qui se sentent pas concernés, et pour qui c'était effectivement un frein. Et en fait, ce on a voulu faire avec ce changement de nom, c'est marquer justement l'inclusion, euh, de se dire que ce réseau il est euh, ouvert aux femmes et aux hommes parce que, alors pour deux raisons, il est ouvert aux hommes. Euh, D'abord, parce que euh, euh, les hommes ont un rôle à jouer euh, pour euh, que les femmes se sentent bien et qu'elles soient bien représentées euh, dans l'entreprise. Statistiquement, c'est encore majoritairement des hommes qui sont managers à la SNCF, donc qui prennent des décisions de, de recrutement, de formation, de promotion, de tolérer ou pas une ambiance sexiste dans leurs équipes. Donc, si on parle qu'aux femmes, on a raté un peu le sujet. Euh, on voit d'ailleurs dans la trajectoire mixité dont je vous parlais que les sujets de congé paternité, c'est aussi des sujets qui euh, qui concourent euh, à la mixité. Euh, et puis, on, on explore aussi des sujets qui sont pour le coup euh, pas des sujets. Euh, typiquement féminin, euh, notamment les liens entre une culture de la virilité et les impacts que ça peut avoir sur la sécurité. C'est quelque chose qu'on a envie d'explorer dans le cadre du réseau. Donc voilà pourquoi on, on voulait l'ouvrir plus aux hommes euh, pour toutes ces raisons. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% d'hommes dans le réseau, ce qui est déjà pas si mal. Euh, et puis, on a 5 ambassadeurs qui sont des hommes.
0: Et on rappelle, le... vous êtes 10 000 membres, hein, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. On a franchi euh,
1: très récemment euh, la barre des Bravo. 10 000 membres. <rire> euh, et puis, euh, au-delà de l'ouvrir aux hommes, euh, le changement de nom, c'était aussi euh, le l'occasion de marquer l'inclusion et dire que le réseau il n'est pas ouvert qu'au cadre. Parce que ça aussi, c'est un point qui est important. Euh, les, les sujets dont on parle, euh, voilà, de, de prise du congé paternité, de sexisme, etc., euh, c'est des, des sujets qui comptent, qui, qui comptent et qui touchent très directement les personnes qui sont agents d'exécution, agents de maîtrise, etc. Et notre réseau, il est très transverse, il est hiérarchique, euh, mais euh, c'est plus facile pour une personne qui est cadre euh, d'assister à une conférence euh, entre euh, 11h et midi, euh, il suffit de le savoir avant et de mm. le mettre dans son agenda euh, que quand on travaille euh, à réparer euh, des, des trains. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. C'est de faire en sorte que notre contenu, que, que ce qu'on fait, euh, ça bénéficie
0: euh, aussi euh, aux agents euh, qui sont sur le terrain et qui sont très concernés aussi par les sujets de mixité. C'est très clair. Donc c'est pour une volonté euh, d'inclusion et d'ouvrir le réseau euh, et pour faire en sorte que plus de collaborateurs se sentent concernés par ces sujets. C'est ça. Alors euh, Anne-Sophie, notre podcast touche à sa fin, mais j'aimerais euh, que l'on se projette un petit peu. J'aimerais que vous me disiez en tout cas comment vous projetez en fait le futur du, du réseau SNCF Mixité il euh, y a un point dont je vous ai beaucoup parlé, c'est que la mixité, c'est l'affaire de toutes et tous, donc un des
1: chantiers prioritaires du réseau, ça va être d'inclure tout le monde, euh, euh, d'apporter euh, une expertise euh, aussi bien euh, aux salariés qu'aux entités, qu'aux groupes. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des, des sujets prioritaires, euh, avec notamment euh, le sujet de la lutte contre les stéréotypes à l'orientation, euh, parce que, je vous le disais, on reçoit peu de CV féminins, et du coup, il faut qu'on travaille en amont euh, pour convaincre aussi euh, les filles de s'orienter vers des métiers euh, techniques. Mais y a and tout nouveau champ, en fait, qu'on a encore assez peu exploré jusqu'à présent, euh, c'est euh, l'aspect business et l'aspect euh, des voyageuses. En fait, on se rend compte, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les voyageuses ne voyagent pas exactement de la même façon que, que les voyageurs. Euh, elles ont tendance, notamment dans les trajets quotidiens, à faire des trajets euh, plus courts, plus chargés, euh, où elles enchaînent plusieurs voyages. Le sentiment d'insécurité est très différent aussi entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas les mêmes euh, perceptions, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on a envie de travailler dans le cadre du réseau pour pouvoir bien comprendre quels sont les ressorts euh, qui sont à, à l'œuvre il y a une thèse qui va commencer euh, dans le cadre du réseau euh, sur ce sujet l'idée c'est de pouvoir faire un diagnostic en fait euh, mixité euh, d'une ligne d'une gare etc pour être sûr que euh, l'offre de transport qu'on propose est effectivement inclusive en fait qu'on n'écarte pas qu'il n'y a pas des femmes qui euh, qui ne voyagent pas euh, parce que euh, elles se sentent pas en sécurité ou parce que c'est pas pratique ou pour telle ou telle raison euh,
0: donc voilà c'est c'est un des champs qu'on va explorer dans le cadre du réseau. D'accord, c'est ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de, nous avons hâte, je pense, nous, celles les ceux qui nous écoutent ont hâte de découvrir cette étude. Euh, alors Anne-Sophie, c'est bientôt les vacances, vous voyagez en train Bien sûr,
1: <rire> <rire> toujours. Non mais oui, oui, honnêtement, je voyage beaucoup en train. On enchaîne plein de voyages avec avec toute la famille. Moi, je suis assez convaincue, euh, bah, au-delà au de, de, de 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 mon métier, de l'intérêt des voyages en train, à la fois pour la planète et puis je trouve ça plus pratique en fait en famille.
0: Alors euh, Anne-Sophie. Une dernière question inspiration qu'on aime bien dans ce podcast est-ce que vous avez des recommandations de lecture de podcast voilà ce que vous voulez carte blanche euh,
1: moi j'ai bien envie de vous parler de, de podcast effectivement parce que euh, euh, il y a quelques temps j'ai découvert un podcast qui est fait par euh, Victoire Tuaillon euh, qui s'appelle les couilles sur la table euh, elle a fait d'ailleurs la suite euh, qui s'appelle le coeur sur la table et, euh, et en fait je trouve ça passionnant euh, son, son approche des choses et j'ai vraiment euh, découvert euh, et pris conscience euh, surtout de certains sujets dont j'avais absolument pas conscience, des domaines. Je pense, par exemple, au sujet de la musique, en fait, il est expliqué, notamment, que depuis que les auditions sont faites à l'aveugle dans les concerts, ça a fortement augmenté la part des femmes qui étaient prises et c'est très bien expliqué, en fait, les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et voilà, ça permet de faire prendre conscience de certaines choses qu'on ne voit plus. Je pense aussi à la répartition des garçons et des filles dans les cours d'école. Donc voilà, c'est vraiment un pote que je recommande, enfin deux podcasts que mmh. je recommande du coup, et il y en a un autre auquel je pense, je, je triche un peu j'ai <rire> deux conseils euh, pour le coup c'est un livre euh, qui s'appelle Les Femmes Invisibles euh, d'Isabelle Criardo-Pérez et euh, dans ce livre elle explique que euh, le manque de données euh, sur les femmes euh, a tendance à faire prendre euh, des décisions et en tout cas à, à créer des produits et des services qui ne sont pas toujours adaptés aux femmes. Il y a deux exemples si j'ai le temps euh, <rire> alors j'y vais euh, deux exemples, il euh, y en a un c'est le sujet des crash-tests. en fait Vous voyez dans, mmh. les, dans les automobiles, quand il y a des crash-tests qui sont faits, il y a des normes européennes euh, qui faisaient en sorte que le, le mannequin du crash-test était fait sur des mensurations d'hommes. En fait. mmh. euh, et du coup, ça pouvait poser des problèmes aux femmes parce que euh, comme euh, en moyenne, les femmes sont plus petites, ne euh, sont pas faites pareilles que les hommes, euh, bah, du coup, ça conduisait à plus d'accidents euh, pour les femmes. Et un autre exemple, euh, elle explique que euh, dans une commune euh, de Suède, il euh, y a une perception euh, pardon une évaluation genrée des politiques publiques qui avaient été mises en place et il y a un conseiller municipal qui a dit au moins sur le sujet du déneigement il n'y a pas de sujet de genre ils se sont dit on va quand même regarder. Et en fait, ils se sont rendus compte que, euh, comme un peu partout, euh, quand il déneige, ils commencent par déneiger les routes et ensuite les trottoirs. Or, euh, les hommes ont plus tendance à utiliser leur voiture particulière, alors que les femmes ont plus tendance à voyager à pied ou en transport en commun. C'est vrai aussi en France. Et du coup, ils se sont dit, si on faisait l'inverse et qu'on commençait par déneiger les trottoirs, et on déneigera les routes après, parce que finalement, c'est peut-être moins gênant de rouler sur 2-3 cm de neige que de marcher euh, sur les trottoirs avec de la neige, à fortiori avec une poussette, etc. Et euh, c'est quelque chose qui leur a pas coûté plus cher de changer l'ordre de déneigement et ça a occasionné des, des économies de dépenses mmh. de santé parce qu'il y a eu moins d'accidents et je trouve que c'est un exemple qui est très parlant parce que en fait il n'y a pas eu de volonté délibérée il n'y a pas quelqu'un mmh. qui s'est dit ah ah on va commencer mmh. par <rire> déneiger les routes ça leur fera les pieds aux femmes c'est pas du tout le sujet <rire> euh, mais en fait en, en, en essayant d'évaluer ce qu'on fait ce, sur cette grille là en essayant d'avoir des données concrètes mmh. pour voir de quoi on parle ça peut permettre euh, de faire des adaptations qui finalement euh, bénéficient
0: à l'ensemble mmh. de la communauté oui, tout à fait. C'est le lien entre mixité, euh, enfin, prendre en compte ces, ces questions de genre euh, et l'impact que ça a sur la performance. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour euh, ces recommandations, ces éclairages. Un grand merci d'avoir accepté cette, cette interview avec et de nous avoir raconté votre parcours. Pour les autres, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours et une nouvelle entreprise à découvrir. À bientôt.